0: Her er lyden af La Liga-pulsen med min vanlige medvært Jonas Knudsen og undertegnet Paul Augusto til Tjørn-pulsen. Det her format, hvor vi lige tager en højaktuel snak fra Spansk fodbold, som ikke er et interview med en spiller. Det er heller ikke et klubportræt, og hvad har vi så tilbage rundt i gennemgangen? Ja, det er det heller ikke, fordi sæsonen er gået på held 2021-2022, og den skal rundes ned med en helt særudsendelse her, hvor vi skal nørde, vi skal kvise, vi skal sætte hold, vi skal uddele korninger. Det bliver... Ren lige af det hele. Jonas Knudsen, jeg skal lige starte med at høre dig. Du er æstetikekspert her på programmet, du er valencia -ekspert. du har også nogle litterære analyser, som er fantastiske. De støde historie bør du også kende for, du er også kendt for at have et mærkeligt man-crush på Isi Kastralen <laughs> fra Cardiff. Hvem var det nu fra? Var det Klerk Venstrebank? Ja, fra det bank, oh, ja. Var han var altså god i en periode. sidste år. Ja, og så har du også øh, lidt svært ved at forskel på fransk var. og øh, Bordalas, der Men det er sådan en, en god introduktion der. Er. Men jeg skal lige høre, har du også en fantastisk hukommelse? Er det mest øh, er vi mest ude i guldfisk eller elefanten?
1: Øh, det kommer det kommer an på hvilken genre vi er inden for. Altså når det handler om
0: vi er inden for spansk fodboldchancer ja, med, med, med
1: med at huske spillernavne og sådan noget. Der vil jeg sige, at jeg er på øh, det vil guldfisken der har den gode hukommelse Er dem du? Nej, det er elefanten. Det er elefanten. <laughs> Jeg ja, elefanten.
0: God. Det starter tvivlsomt, men prøv lige at høre her, for lad os lige spole tiden tilbage til lige før sæsonstarten. Dengang, hvor verden var et helt andet sted, der var stadig med corona, der drillede. Komand var Barcelona-træner, holdet gik ind til første sæson uden Messi. Gavi havde de færste hørt om uden for futbolmanager krise, Og hvem havde troet, at Dani Alves, Pierre-Emerick Aubameyang skulle ind på holdet i løbet af sæsonen? Real Madrid de var helt sikkert et hold, der kom til at savne Varane Ramos. Vinicius han kunne ikke score mål, om det så gal hans liv. Holdet, oh, det var slet ikke godt nok til at måle sig med Europas elite. At Madrid i forsvarende mest, og deres nøglespillere hed Trippier, Llorente og Luis Suarez, Real Betis, havde ikke vundet et trofæ i 17 år. Det seneste VRL Champions League semifinale, den var i 2006, og altså ikke i 2022. Retaffe, de skulle spille flot fodbold under Mitchell, og vi tænkte jo alle sammen Levante ville være et charmerende midterhold. Og Rayo Vallecano, de var dømt til direkte nedrykning. De var altså ikke gode nok til at lege med, om de Champions League pladser, vi så, de lige pludselig kom til senere hen i efteråret. Og sidst men ikke mindst, Jadab Moreno, Marcos Jorren, De Luis Suárez, Renato Tapia, Josef Nesiri, Alexander Isak og mange flere Valer Liga-stjerner og det er det jo, som jeg ligger op til her, Jonas, ikke længere, i hvert fald ikke lige i skrivende stund. Hvad er det for nogle ting, af de her, jeg op, hvor du sidder og tænker, nå ja, gud, det føles som 100 år siden, at det var sådan her? Øh, det, det føles som 100 år siden,
1: at, at Vinicius var øh, øh, var totalt uformående øh, over for, øh, ja, foran målet. Øh, og det var jo noget, vi, altså, nærmest siden vi startede den her podcast og helt frem til Vel, sep, sep, allerede, sep, det er vel allerede nærmest i september, altså øh, nogle af de første eller ligarunde, den her sæson, hvor det går op for os, at øh, nu, nu, nu sker det med, med den her unge brasilianer. Øh, så, så det er nok det, der føles ud, ud over hele Messi, æh, Messi sagaen, som også øh, føles langt væk øh, nu, øh, så, så er det det her med Vinicius og, og, og det, øh, den status, han har som, som fodboldspiller, han er ikke et underholdende element længere. Eller, jo, det er han, men han er ikke udelukkende et, et underholdningselement, når man sætter sig ned og ser med uh, Madrid. Han er et element, som jeg for eksempel også nævnte, uh, sammen med Benzema, der skal uh, uh, gøre det i, i den her Champions League-finale mod Liverpool. Og en, man kan regne med, leverer noget.
0: Ja, og det bliver jo spændende at se, fordi den her podcast kommer jo ud et par dage efter Champions League-finalen. Uh, vi optager jo så før Ja, øh, nu må vi se, men i hvert fald, Jonas, jeg kunne godt tænke mig, at, øh, du, at du har jo også en blog i Liga, hvor du øh, nedfælder nogle sange i gang imellem, nu har du så prioriteret mere podcast den seneste stykke tid, men hvis nu, at du skulle sætte dig ned og afrunde, som du er så god til med, med, sådan nogle, med flot, velskrevne klumme format, den her sæson, hvad er det så for nogle... Måske lidt oversette historier, lidt mere hipster choice historier, du vil øh, også komme ind på. Hvad er det for nogle ting, vi ikke må glemme, som sæson 21-22 også handler sådan, om? I de, store, i, de, I de store træk, så vil jeg nok
1: øh, komme ind på øh, noget, som vi også i stigende grad har været, er blevet opmærksomme på med. Men øh, med sådan et hold som, som Osasuna, som, som ikke har været nogen speciel historie i Spanien, fordi de bare øh, kom op og øh, har egentlig bare gjort det. Stabilt godt siden, og, og den her sæson har det egentlig vist sig, at mås måske var de stille og roligt i gang med at blive øh, et lille skridt bedre gangen hele tiden. Og, øh, og, øh, og, og det, det er også noget, øh, der, der ligesom er en tendens i den her sæson, og, og måske kunne pege ind i, øh, hvis man skulle prøve at forudsige, hvem, hvem kan lave noget, et overraskende resultat i næste sæson. Er det så sæsoner, eller er, de, er det så små skridt, de tager, at de kommer til at... at, at, at og fortsat ligge i det der midterfelt, som er en, en stor succes for dem. Men det er i hvert fald en af de ting, jeg nok vil, vil kigge på som et, et underemne.
0: Hvis du kigger på tilbage til tabellen de sidste fem år, så har følgende hold haft en fuldstændig stabil sæson i år, men har inden for de sidste fem år været i problemer og kæmpet med om nedrykning. Er det albetis? Uh, Biardierl, Celta Vigo, Atletic Klub. Så på den måde har der måske ikke været de der kæmpe overraskelser. Det er klart, det har været en af de dårligste titelforsvarer i mands minde. Det har været en af de dårligste Barcelona-sæsoner i mands minde. Men det forbliver vel, spørger jeg dig nu, lidt udramatisk, fordi at slutplaceringen er som den er, og det er de vanlige fire i tommer. Ja, fire. Og,
1: og det er også det, jeg hæfter mig ved, når, når jeg kigger på den, øh, øh, på det bud på en slutstilling, jeg lavede inden sæsonen, altså så er det nærmest... Øh, øh, det er nærmest den, de, de, hold, der ligger, de ni hold, der ligger øverst. Det er nærmest uh, sådan, det end uh, og også i samme lag. Altså, jeg havde Atletico, Barcelona, Sevilla, Madrid, James League, Betis, Real Sociedad, Villarreal i de, uh, tre, på de tre andre europæiske pladser. Så havde jeg lige Espagnol og Celta Vigo over både Atletic Club og Valencia, og det er sådan den eneste lille, uh, lille ændring, der har været der. Men Atletic Club og Valencia kom op på 8. og 9. pladsen, og dermed så er de ni øverste pladser i La Liga også besat af de, Ni klubber, de 9 sådan aktuelt set største klubber, og de 9 klubber med, med største lønbudget også i, i ligaen. Så, så på den måde ikke overraskende, men det var jo også en sæson, hvor undervejs der var Real Sociedad fremme, Real Betis de lå jo også og kæmpede med helt fremme, og, og på et tidspunkt der var jeg i hvert fald helt overbevist om, at enten FC Barcelona eller Atletico Madrid, de skulle gå klip af Champions League, fordi Både Betis og Sevilla. Sevilla kæmpede helt, helt med op i toppen, og det lignede ikke, at de kunne falde, falde, falde så dybt, at de skulle komme ud øh, af top 4. Det var de så faktisk tæt på til sidst. Så, så der, har, der har været de små dramaer, øh, men øh, det er hele endt øh, øh, så udramatisk, det nærmest kunne. Også med, med, med tre nedrykkere som Granada er overraskende, Levante er overraskende, men, men der er ikke en af de her store, som vi har set så mange gange i spansk historie, som du snakker om, altså Betis, Sevilla, Atletico har været nede, for nyligt Real Sociedad, dengang med Chris Mann, var, var nede og venstre, så det, det, har vi været, det har vi ikke set noget til.
0: Jonas, hvis nu jeg siger det er delueto, hvad, hvad tænker du så? Så tænker jeg på dejligt klasse rødvin. Mm.
1: Er der mere, der sådan popper op? Uh, uh, ja, det var noget med... Uh, det var det, jamen det, der skulle da netop uh, Atletico og Barca's uh, Champions League-deltagelse, uh, hvor du gættede på, at de begge to kom med, og jeg gættede på, at mindst en af dem ville ryge ud.
0: Jeg tror... Jeg tror kun, vi havde Barcelona på yeah, okay. kant, altså hvor du sagde, at, at du troede ikke, de ville komme med. I hvert fald ikke med deres placering. Men øh, det minder mig om, at øh, den skal vi selvfølgelig ikke tage for åbent skærm, men måske vi skal enten sæsonoptakne, eller hvis vi når at mødes øh, i levende livsgivet, til at sige i virkeligheden, i løbet af sommerferien, og måske snakke lidt transvers, så øh, kan den jo med fordel veksle sådan en flaske det er, det er du er til en god sommerøl, eller en flaske hvidvin eller rosé. Ja, ja, ellers så
1: jeg gerne øh, en, en Ribeira del Duero i, øh, i solens stråler også.
0: <laughs> Fantastisk. Men øh, nu hvor vi er over i det lidt mere uformelle, så synes jeg da, at vi skal til en quiz. Jeg ved ikke, øh, hvor meget du har ikke kunnet forberede dig, for det er nærmest her i sidste øjeblik, jeg fortæller. dig. Jeg kommer til at kvister. Jeg har lavet en quiz, som er sådan lidt obskur. Den er ikke lige så speciel, som dengang du bad mig nævne alle de 11-starten <laughs> i Real Betis' Copa final i 2005. Men jeg har taget lidt for højre lidt for venstre, og det er jo egentlig fordi... Det er altid sjovt at quiz hinanden, men jeg synes også, at det er sjovt øh, øh, på den måde at sådan komme omkring noget formidelt. Altså, vi skal have formidlet noget stof, og det håber og tror jeg, at kommer til at ske den her quiz. Der er 10 spørgsmål, du kan få meget mere end 10 point, og det er slet ikke sikkert, at jeg kommer til at holde øje med, hvor mange point du har. Men, øh, og formatet er sådan lidt løst. Vi tager det hen ad vejen, og så prøver vi at se. Det skulle gerne være underholdende. Jeg er klar og, og nervøs. Første spørgsmål. Første spørgsmål er, at vi har i sæsonen haft 12 trænerskift. Det vil sige, fra Sidan til Ancelotti gælder ikke, fordi det var før sæsonen gik i gang. Undervejs i sæsonen, 12 trænerskift. Du kan få et point for hver skift. Du, du gætter rigtigt, men lige snart du gætter forkert, så stopper din mulighed for at få point i den her kategori. Så altså, skal gætte, hvilken træner, der er ud, og hvilken træner, der er kommet ind. Det er ikke så vigtigt, om der er røget ud, men nye
1: træner på okay. bækkene. Jamen... Øh... Vi har Javier Aguirre i Mallorca, som leveret øh, øh, fantastisk og fik øh, overlevelse med dem. Så har vi Sergio González mm. i Cardiz, det var hvor to man kan bring. sige det samme. Og så har vi Torresilla og Aitor Carranca i, øh, i Granada, yes. som, øh, som ikke lykkes øh, helt til sidst, øh, desværre. Øh, og så har vi jo selvfølgelig Alici, den øh, mand, der blev kastet for løverne i Levante. Øh, og øh, det gjorde han jo efter han var, han var den tredje træner i sæsonen øh, for Levante kan det ikke passe? jeg kan mm -hmm. simpelthen ikke huske hvem der var mm. inde i mellemtiden der. så den, den gemmer jeg lige øh, og så rykker jeg lige helt ned i bunden Alaves, øh, Julio Velasquez, som han hedder den, øh, mm -hmm. den unge træner som er i spidsen for dem nu øh, men det lige bare også, det er rigtigt, nu er du på syv point, jeg
0: skal lige holde øje. Øh, ja.
1: øh, det var vist også det, der har været der. Øhm, og så skal vi vel til Getaffe, hvor Kike sanchez Flottes overtog Mitchells projekt om at spille, øh, spille flot fodbold. Og selvfølgelig Chavi, Det er jo den. Øh, det det, det, det mm. burde et eller andet sted have været den første, der dukkede op. Men, øh, men han kom ret tid her. Er vi så tilbage ved, at jeg skal huske, hvem der var. Øh, Inden imellem Paco, Paco Lopez og Alici i Levante.
0: Jeg vil sige, det er flot point, Jeg tror, du har 9 point, måske 10. Så at kalde den her, det er flot. Ja, men,
1: ja, jeg, 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 kan, jeg kan simpelthen ikke huske, Det var et mere nav, navnkyndigt uh, navn end uh, Alici.
0: Er det jeg til at stoppe stop. her? Det er Javier Padeira. Ah, så ikke... Og så mangler du også... Uh, mig Francisco, der kommer ind i Elche fra Neskribar.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg, jeg, sad faktisk, jeg, jeg tænkte på Elche, men øh, jeg, jeg tænkte faktisk, at det var første sæson, det, er også, øh, det var relativt tidligt i sæsonen, var det ikke, at han kom
0: ind? Øh, ja, jeg tror det omkring jul, okay. så jeg kan ikke lige huske det. Og så til sidst, Luis Blanco, der overtager for Vicente Moreno i Espanol, med ni point på første spørgsmål. Det må også være godkendt, Jonas. Vi skal videre til et simpelt spørgsmål her. Hvor mange runder lå Real Madrid ikke nummer et? Du får ikke nogen svarmuligheder. Hvor mange ud af 38 runder, der har Remediet ikke lægget? Jeg, jeg, tror, jeg, jeg, tror, jeg, øh, jeg tror simpelthen kun det en runde. Øh, og
1: Jeg tror, at det var Real Sociedad, der lå nummer et. En runde omkring midt
0: i efteråret. Du er inde på noget, der er rigtigt, men du er også langt fra det. er faktisk hele seks okay. runder, fordi i anden runde, der når Sevilla lige og ligge nummer et. Og så fra 9. til 13. runde, altså fem runder i strejder efter, der er det faktisk Real Sociedad, som, øh, som ligger nummer et. Men du er stadigvæk, Johannes, du må lige hjælpe mig med at holde øh, styr på det. Du er stadigvæk på ni ja. point. Så har vi også en kategori her, hvor du kan score et par point på tredje spørgsmål. Der er blevet lavet seks spillere, der har lavet hat -tricks. Jeg tror faktisk, ingen af dem har lavet to. Det vil være lidt svarsskyldigt, tror jeg ikke. Men der er seks spillere, er lavet hattricks i La Liga. Og jeg kunne godt tænke mig, at... nej øh... undskyld, jeg skal lige se her. Nej, det... det er sådan her, det er. Vinicius, Benzema, Asensio, Barmeyang. Det er de store drenge der har lavet hattricks Og så er der seks spillere, der har lavet et hattrick ja. udover Og det er de seks spillere, du skal gætte på. Du kan få et point for hver, du gætter rigtigt. Lige så snart du gætter forkert, så stopper lejen.
1: Så må Jeremy Pinus 4 øh, eller 5 mål, hvor nu var. det må jeg til med i den ligning. Så er du på 10 point. Øh, kan det virkelig passe, at uh, at Junal e
0: fik lavet et hat -trick? Det er forkert. Ej. Nu skal du høre, Juanmi laver Ej, et hat Arnaut Arnaud Danjuma laver et hat -trick. så laver Ojan Sanset et hat for Atleti Klub, så laver Rodrigo Molina et for Granada, og til sidst El for Gadis. så det er lidt ja. fedt med sådan et, Jeg tror, uh, at det var, var Rokko Molina,
1: jeg havde i pipeline til, hvis, øh, hvis jeg var gået videre en runde mere, så, øh, så den, var, den var svær.
0: Øh, men jeg har også historien om Ojan Set. Vi har fået lov at se helt klart hvad er bedste øh, hvad hedder det, accompagnant til øh, Inyaki til Williams, Dan Juma, og Juanmi med stor gennembud, sang. Jonas, spørgsmål mere. Her fik du så, Jeg øh, altså nu er du på 10 ja. point. Øh, næste spørgsmål, hvem har fået flest gule kort? Hvilken fodboldspiller har fået det?
1: Øhm... Um, er det... Er det David Garcia? jo Suna?
0: Det er det ikke. Det er en paraguayansk kriger fra Valencia. Uh, Nå, no. Omar Alderete. Omar okay. Alderete. Uh, det var bare en lille sjov ind med. Så skal jeg høre, at der er 10 spillere, som har fået to røde kort i indeværende sæson. Du kan få et point per gang, du gør det rigtigt, og som ved tidligere spørgsmål, hvis du gør det forkert, så
1: misser du. Hvor, hvor, hvor mange spillere var der, der havde fået to røde kort? 10. Okay, det er faktisk ret mange. Åh, øh, øh, det er en svær en. Øh, jeg bliver nok nødt til at, at gå med en retabespiller, en selvom de er blevet lidt mere øh, sturene, om man så må sige. Er øh, landet ny om?
0: Desværre. Nu skal du høre. Rodrigo Inga at to... Jose Luis Gayarforto, Guillamon Forto, Contag Pia, Raúl de Tomás, Kunde, Ugo Mayo, Inigo Martínez, Franco Russo og Roberto Soldado. Ah, Så mig er jo nærmest at tager det her skifte fra, fra Granada til Levante, det var med ikke smart af ham. Du kan selvfølgelig sige, at begge rykker ned, men øh, han, han havde ikke så meget held i sprøjten, som han havde i uh. Nå, Jonas, stadig 10 point. Så skal jeg høre, hvilket hold, der har spillet flest uregjorte i indeværende sæson. Jeg kan sige, at der er rigtig mange, der har spillet, mange hold, der har spillet 15 uregjorte, som jeg er meget. Men der har lige et hold, der op på 16. Ja.
1: Ratter øh, jo straks kigger den mod nogle af dem, som har, har spillet godt, men har skuffet lidt på pointhøsten og der måtte oplagt at kigge på øh, på Villarreal, som virkelig mange gange har smidt nogle, øh, nogle point mod små modstandere. Og det, det har ofte været uregjort, så vidt jeg husker.
0: Ved du hvad? Øh, faktisk Sevilla. Ah, jeg tror også, vi er ja. var en af dem på fem. Jeg har ikke lige tabellen for mig, men Sevilla, som, og det giver også mening, når vi kigger på deres sæson. ikke er også rimelig øh, uimponeret. Altså, de har ikke spillet så pænt, de har været sådan lidt for konservative i deres tilgang. Er aldrig rigtig gået så meget efter de tre point for kontrolleret, ikke så super meget gnist i, ja, og det, det er jo egentlig imponerende at spille
1: så mange ugerkjort, og så inde øh, så højt øh, i tabellen trods alt. Øh, så, så jo, kadeau til Sevilla for ikke at tabe, men det er det, vi har, det er det, vi har taget med ud af Sevilla fra sæsonen, at, øh, at de har manglet noget, noget galskab i deres, øh, i deres spil, og især deres offensive har, har virkelig, virkelig skuffet mig, og jeg har, jeg har simpelthen kedet mig igennem så mange Sevilla-kampe. Det er kun den der... De der Real Madrid-kampe selvfølgelig, øh, som vi måske kommer til at snakke om senere. Og så øh, øh, den ene fredag aften, hvor jeg satte mig og så Sevilla Granada, og så bare fik underholdning for alle pengene. Men, øh, men ellers så har jeg altså haft en, en dårlig, nogle dårlige oplevelser med Sevilla den her sæson.
0: Mm. Jamen enig. Jonas, æh, lidt sløg point høster i ja, de, de, de på de der med sådan. at
1: huske øh, røde kort og sådan noget, det er, det er ikke lige min, øh, min force.
0: Lad os prøve at se, om ikke du kan have den her. Øh, hvilken spiller har jeg flest til sidst? Det er jo som en øh, Det er nemlig rigtigt. Så er du på 11 point, og så kommer der en her, hvor du kan få op til 5 point. Hvilke hold har scoret færre mål, end de har spillet i kampe? Det siger sig selv, 38 kampe. Vi skal have navne på de hold, der ikke har formået at score 38 ligamål. Og hver gang du <laughs> gætter rigtigt, får du point. Og som det gælder før, hvis du gætter forkert, så stopper der langt. Ja,
1: det er i hvert fald øh, Deportivo Alaves.
0: Yes, det var et point, så er du på 11 point. 5, 5 0, 4 tilbage. Det er godt nok mange.
1: Øh, så er jeg nok ude i øh, Levante.
0: Levante har scoret masser af mål. Har de det? 51 stykker. Ja,
1: men de var, de, var, de var jo i målscoringskrise i starten af sæsonen, men de er selvfølgelig kommet så meget efter det
0: her til sidst. Du leder efter Cádiz, Mallorca, Getafe og Osasuna.
1: Osasuna var skulle jeg have sagt i stedet for, det var sat på. Atletic Klub var også ved at sige, de har også kun scoret, øh de har heller ikke scoret mange mål, men de måler
0: lige har snedet sig op over.
1: Øh
0: ja, de er på 43, og så er det altså, at der kun 40 også. Men øh, godt, så fik du et enkelt point der, ja. så du på, hvad sagde ja, 11, det jeg, måske, jeg? Det, det var ikke godt nok, det
1: der, fra min side.
0: Nå, men så har du øh, to spørgsmål tilbage. Vi skal have den rigtige rækkefølge top 3 i, på Pichichi-podiet. Og der får du altså kun et point i alt for at sætte den så op 3. Hvem har scoret flest mål, hvem har scoret andet flest, hvem har scoret tredje flest?
1: Jamen Benzema har scoret klokkeklart flest. Mm. Og så er det jo ikke fordi, der er vanvittigt imponerende måltotaler under det. Jeg er lidt i tvivl om, at Vinicius når at, at gå for meget i stå til at være nummer 2. På nummer... Nej, det er Vinicius.
0: Det er det svært forkert. Det ja. er Iago Aspas, der lige kommer op, og så har Raulet Tomas og Venisius scoret ja. tredje flest hver.
1: Det var Venisius og, og Aspas, jeg får byttet rundt på
0: der. Havde jeg egentlig tænkt mig at spørge dig, hvem er det mest scorende i Spanien? Jamen det siger jo sig selv Iago Aspas. Spørgsmålet er, om du skal komme op på 12 point på 10 spørgsmål. Det er sidste spørgsmål i Det er stadigvæk over et point per spørgsmål. Det er jo på en eller anden måde. Lige i hvem får det Hvem får det her zamora trofæ Altså den målmand, der lukker færrest. Mål ind per kamp. Ja, der kan
1: kun være der to kandidater, uh, Thibaut Courtois eller um, eller Bono, for mig at se. Uh, der har, har der været så imponerende forsvarspræstationer i midten af tabellen, så skulle det være uh, Unai Simon, fordi Atletik Klub heller ikke score så mange mål, men andet højt. Det må være Thibaut Courtois.
0: Det er faktisk meget Aj okay, at jeg
1: siger Bono. Hvor, hvor meget, hvor stor er forskellen?
0: Oh, men det er jo sådan noget decimaler, 073 mod et eller andet, men han spillede jo ikke sidste runde, det gjorde Dimitrovic for at sikre, om oh, det er okay. fag. Jonas, du får stadigvæk, jeg tror, vi taler dig så op til 11 point ud af, på 10 spørgsmål, så øh, det synes jeg er pænt, det skal du jo bare sige, når folk jo møder dig på gaden <laughs> og siger, hey, det er dig for lyden eller Liga, og han gik det i quizzen og siger, du jamen jeg fik over et point ja, på spørgsmål. Det jeg svarede rigtig på 12 godt, spørgsmål
1: ud af 10, det er... <laughs> <laughs>
0: Nå, vi, øh, vi skal videre i programmet, og spørgsmålet er, om vi skal sætte sæsonens hold eller sætte priser først. Hvad tænker du? Jeg tænker, at vi, vi starter med sæsonens hold. Godt, men ved du hvad? Jeg ved ikke, om du har set det her TV2's nye fodboldmagasin på video. Det hedder Kant. Har du Nej, set jeg har det? ikke
1: fået, fået set det. det er nu kun, kun gode teasers for det, som lokker.
0: Jeg har fået lidt med, især når debatten falder på noget omkring Ringsbands fodbold så kan jeg uh, rigtig uh, synes, det er interessant. Og den anden dag, der havde de jo uh, Junker, som været lidt uh, ja, utraditionelt, og så havde de den gode Gottsjak, som har nogle gode pointer. Han fik lov at være en af eksperterne. Det gør hebo også, og faldes han også. Alle tre drenge, som... Uh hvad jeg ved af, i hvert fald for tid til, at lytter til podcasten og er god til også at komme med inputs og bidrag. Og jeg, jeg tillod mig at spørge de tre her, om de havde lyst til at udfordre dig lidt, Jonas, og også lidt i at sætte det her hold. Jeg vil ikke sige, at jeg brugte ikke den ordlyd eller formulering, at det skulle være udfordrende. jeg spurgte egentlig bare, kan vi ikke få jeres sag i et bidrag? Fordi de tre var inde og snakkede om at sætte sæsonhold i Europa. Og her er præmissen jo kun sæsonshold i La Liga, men der var flere La Ligaspillere på det her hold. Og øh, jeg synes, de havde et par fede bud, især Faldesen var modige øh, at snakke om øh, Capoue og alt muligt okay. på sæsonshold i hele Europa. Men i hvert fald, så har vi fået deres øh, bud, og jeg skal nok lige introducere budene, når det er, at de kommer. Men øh, jeg har ikke fået bud fra dem på målmandsposten, så lad os starte med at komme øh, med et simpelt bud på målmand. For mig det er det Thibaut Courtois. -ing. Det er det eneste
1: sted, hvor jeg kun har noteret én spiller. Øh, og nu, nu quizzede du mig lige, og jeg måtte jo så indrømme, at jeg ikke vidste, at, at Bono havde lukket færre mål ind. Men vi snakker om... Øh, Courtois har lukket 31 mål ind, Sevilla har lukket 30 mål ind, Bono har så stået lidt øh, til og fra, fordi øh, Dimitrovic har, har fået nogle kampe. Jeg kan ikke se, hvem der skal udfordre ham. Det har, det har altså, udfordret Courtois. Tastegen har været ustabil. Rui har sin fejl, Ramiro har gode præstationer, men laver også et fatalt drop i, i, det, baskiske, i det baskiske Derby på et Munian-fri så alle de andre, de har nogle pletter på sig. Unai Simon var også lidt, lidt ustabil efter EM, lige efter EM, da i starten af sæsonen. Thibaut Courtois, jeg kan ikke huske en fejl. Og til med, så har han lavet den ene kampafgørende redning efter den anden, og især de perioder, hvor Real Madrid har kæmpet lidt mere med at, at finde frem til målene på landet andet, da Benzema var skadet, så var det jo Thibaut Courtois, der afgjorde det for Real Madrid.
0: Ja, du kan også sige, at i en periode, hvor Premier League fylder mere og mere, har mere og mere dominans hos eksperter herhjemme, og der er sådan en tanke om, at det er de bedste spillere og spillere, selvom vi alle sammen ved, at Gonzalo Meledo er bedre end Paul Pogba, så må man sige, Jonas, at han har formået Courtois at præstere på så højt et niveau, at selv internationalt, så er der sådan en, fornemmer jeg, større og større enighed om, at han faktisk er verdens bedste målmand lige nu og her. Oblak for mig at se, har haft det de sidste mange år, men i hvert fald han på kassen. Jeg synes, nu snakker du om, hvem kan udfordre ham. Sådan en ville lige ja. med de rigtige præmisser, kan jo godt udfordre ham, fordi det overrasker os jo mere, hvilket niveau han leverer på. Primært, fordi vi simpelthen ikke kender ja. ham, men også vi han har stået så godt. Og jeg synes lige, vi skal, nu har vi taget målmanden, bare lige blive enige om præmissen, fordi jeg kan huske, da vi gjorde det her sidste år, der, var vi, der havde vi ikke lige fået afklaret den. Og, og det er bare vigtigt, når, at, ja, at, at, at man skal falde dom over et, hvor man står ved en skillevej og står mellem to spillere. Og jeg har det sådan, at øh, i stedet for at sætte et åbenbaringshold, som jeg også synes er sjovt, og et flophold, så nu, nu sætter vi bare et hold, sæsonens stærkeste hold, men hvor man så siger, at vi to, begge to godt kan lide at hylde den spanske brede fodbold. Så min præmis er, at det er de bedste spillere, men der er også lige 10% forventning ind over for mig. Ikke 100%, fordi Saddam Amardas ville stå i stedet for Courtois, men nogle steder, hvor man er lidt i tvivl, hvis der er en, der virkelig er stedet over, hvad man har forventet, så kan det for mig at se Godt, ja, også, og så
1: er der også bare den, den, det basale øh, kriterie øh, præstationer, altså, øh, fordi øh, Toni Kroos er en bedre spiller end øh, øh, Sergi Dardère for eksempel, øh, og han, han har nok også haft en bedre sæson, det var, så, det var måske et lidt dårligt eksempel, men her de sidste 10 runder, der har Sergi Dardère spillet bedre end Kroos, så hvis det havde været over hele sæsonen, så var Sergi Dardère jo med, selvom vi Kroos har spillet mange kampe, og vi ved, at han er en bedre øh, fodboldspiller. Øh, og, og det er også nok det, at de der 10% forventning, du snakker om øh, også, øh, også spiller ind. Simpelthen, øh, hvor,
0: hvor, impo, hvor meget har de imponeret os? Mm. Og så lige hurtigt øh, to spørgsmål. Hvilken formation stiller du i, og hvor realistisk er det? Jeg kan huske, første gang vi lavede, jeg tror vi lavede sådan et vinterenshold, lige da vi startede podcasten, der mener jeg, at var venstreback Vensterbak for eksempel. Hvor realistisk er det, og hvilken formation stiller øh, du jeg,
1: jeg har en 4-3-3 uh, formation, og uh, og det er meget realistisk. Der er måske lidt, jeg har lidt med, at jeg ikke går så meget op i, om, om mine spillere, De lige spiller på venstre eller højre side, selvom jeg ved, at, at Vinicius og Rodrigo begge to vil være uenige i den betragtning. Men jeg synes, man skal kunne spille i begge sider, hvis man vil være kantangriber i en
0: 4-3-3. Godt. Og så skal man have spillet relativt mange kampe, jeg synes jo, Pedri vil være selvskrevet til det hold, hvis han er leveret på det niveau, han gør. Alle otte gange gamle, han har ikke spillet nok for eksempel, men lad os komme videre til en snak bagefter, det lad starte. starte. jeg hader normalt altid at starte fra venstre mod højre, jeg synes man starter fra højre mod venstre, jeg har lidt OCD på det punkt, men jeg kan godt tænke mig at introducere første bud fra vores venner ind på TV2 Sport, så vi starter med venstrebakken, og her har Martin Gottschak noget, han gerne vil sige, og det hører vi lige først her.
2: Ola amigos, Martin Gottschalk-Aksglæde fra TV2 her. Jeg vil også gerne give et uh, lille indspark til uh, sæsonens bedste hold i Liga på den uh, ærefulde position som vensterbak. Og ja, det oplagte er jo at tage ind fra Skal man ikke bare vælge langt Mendy? Jo, men han har også været meget skadet, og det er sådan lidt det kedelige valg, er det ikke det? Så jeg åbner posen til et dejligt smittehold, selv og hiver Ravik Alain op. Og hvorfor skal han så på? Jeg synes, han har haft en i øjnefaldende sæson... For rigtig mange positive ting. Og jeg kan lige give lidt tal til jeres drømmeholdstapas. Flest vundne taklinger i La Liga i denne her sæson. Næstflest vundne defensive dueller i Europas top 5 ligager. Top 10 over flest indlæg i La Liga. Han ligger i top 5 over flest succesfulde driblinger i La Liga. Faktisk det er en forsvarspiller med flest. Han er kun overgået af offensive folk som Vinicius, Trejo, Carrasco. Så det er jo også derfor, at der er flere store klubber, der har ham i sigtekornet. Og det er altså kun efter én sæson, som fast mand i sælse efter det her succesfulde skifte fra Ryska. Så det er mit valg, og husk nu den her velkendte galisiske ramse. Ravigalan er bedre end en slurk levertrand.
0: Jonas, jeg kan røbe allerede nu, at det ikke er den sidste ekspert, der lige hurtigt vil nævne Kravig Galan. Jeg synes, det er for øvrigt i der program program på TV2, der finder jeg så ud af åbenbart, at Gottschalk han er, han har noget polske. Aner, hvilket jeg synes er ret imponerende, fordi han har en flot spansk, øh, flot spansk udtale, og Javi Galan er hans bud ved hvor, øh,
1: hvor står du der? Øh, det, det synes jeg er et, et frækt bud, også fordi han var jo faktisk en... Øh, det var en handel, vi bemærkede, da Celta hentede ham fra, fra Huesca, fordi han havde imponeret i, 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 i Huesca. Og, og jeg hørte der også i, øh, i, øh, i, i vores sæsonoptagt, som jeg lige lyttede den anden dag, at, at du nævnte, at... Øh, at han havde ligesom gjort det, vi måske kunne forvente Morica øh, og håbe, Morica vil gøre øh, i løbet af sæsonen. Øh, det havde han ligesom allerede gjort, og han er jo gået ind på Celta og har gjort det godt fra start. Øh, jeg, jeg, havde, jeg havde ikke noteret ham, men nok fordi, at Celta har været sådan lidt en grå øh, eminence øh, for mig at se øh, i den her sæson. Øh, men han har helt klart et godt bud. Mit, min, min øverste bud, det er, det er Alex Moreno fra Betis og Jordi Alba fra Barcelona. Den, den gavede venstrebak, altså han ligger, hvis han har spillet alle kampe, så havde, han, så havde han vundet La Ligas, eller ført assistlisten, han er næsten overbevist om, han ligger med 10 assist, lidt bag Osman Dembélé, det er vildt imponerende for den her gammel mand, og så har han jo scoret nogle, nogle fuldstændig fantastiske mål, på hele flugt og gjort sig bemærket på den måde også, så, men jeg ved ikke helt, altså Alex Modano, han har nok imponeret mig lidt mere,
0: jeg vil sige, og jeg synes, det er svært at smide en Barcelona-spiller på det her hold. Det er, en, det er en diskussion, vi kan have, hvis der kommer andre bud. Jeg er fuldstændig enig med dig, i Jordi Alba, jo. Og synligt gør det fantastisk og offensivt. Jeg synes, der er simpelthen for store mangler i hans spil. Har øh, vi garanteret en mere gennemført spiller? Alex Moreno er spillerrunden, der har, der har trådt et niveau op på bag for mig den denne sæson. Øh, jeg havde også lige en anden pointe, hvad var det omkring, det var, jo, det er ikke rigtigt, tror jeg ikke, jeg har ikke lige minuttallene foran mig, men jeg tror også, jeg tror at Usman Dembélé har spillet endnu ja, mere Jordi rigtigt. Alba, det vil sige, at hvis du ganger minutterne op, så, så tror jeg faktisk, at det er de to spillere. men med Usman Dembélé med flest oplæg, hvis man sådan fremskriver det på en måde, men Jonas, jeg er på Alex Modano, han ja, står
1: først på min, på min liste her, og så er Jordi Alba som nummer, nummer to, så altså, det er det bare uh, honorable mention
0: til Jo, det det. og til Ravik
1: Alante Jeg synes det var et godt bud uh, Han kommer også, nok også ind foran den tredje Jeg havde lige noteret Frank Garcia, Men han har haft en lidt mere ustabil sæson end uh, uh, her, uh, her mod slutningen end man, man lige kunne have håbet på uh, Så derfor så, så, så klider han lidt ud i klemsel Men uh, da Rajo var rigtig god Der var han jo også uh, rigtig god Men, uh, men lidt for, lidt for ustabil
0: Jonas Jeg synes det er midt jeg synes, venstre midterforsvar, æh, David Alaba for mig. Højre midterforsvar synes jeg er svært. Der er mange gode bud. Jeg synes, Albiol har været fantastisk. Bedre end Baudotis for mig den her sæson. Jeg synes, kun det har været rigtig god. Og så synes jeg, Militao har været rigtig god. Ja, kan du hjælpe mig lidt æh, der? Jeg, jeg har jo
1: Militao over øh, David Alaba. Jeg synes, øh, Alaba har vist nogle sprækker. Øh, at, øh, at der, der, faktisk, der er kommet ret meget igennem re Madrid. Øh, imellem ham og, og Fala Mendy, når han har spillet, øh, hvor, hvor jeg synes, Alaba har, haft lidt, lidt, altså, Alaba har ikke haft indkøringsvanskeligheder. Det vil være vanvittigt at sige, men det, at han har præsteret sammen med Militao, men jeg synes, det er Militao, der har, der har anført det her forsvar, og virkelig har, har steppet op i uh, Sergio Ramos forsvar. Så har så fået en total luksusmakker i David Alaba. Det, det kan de kun takke for. Så, så jeg vil starte med at sætte Militao ind, og så diskutere, hvem der skulle, skulle med ellers.
0: Hvis man sådan skal virkelig gå op i det, så skal det jo så være en, der spiller venstre i normalt. Men hvem har du sat på siden Æ, jamen
1: jeg har, du, du nævnte Rolal Albiol øh, og Sjold har jeg også som kandidat. Og så derudover har jeg, har jeg peget på David Garcia, øh, fra øh, en af de andre kro eminenser fra, fra USA Zuna, som, som ud over at have været den, den øh, forsvarsklippe, han altid har været et, et forgangseksempel for resten af holdet, også har scoret øh, mange mål på, på hovedstød. Uh, og så Robin Lenormand. Vi har snakket om det her Real Sociedad-forsvar, der faktisk er, er steppet utroligt op. Uh, Lenormand og Elostondo, som var lidt shaky i sidste sæson, uh, men uh, uh, Alguazil har simpelthen valgt at stole på. De kan godt løfte sig, hvis bare vi giver dem tillid. De er så gode til det, der er i Real Sociedad. Det har vi jo snakket om med transitionsfasen. Få spillere ind, få dem til at og, og stole på sig selv og blive bedre og bedre. Det har de gjort, og Lenormand har, har lidt overraskende for mig stået ud som den bedste af de to den her sæson. Så, så det er ligesom de kandidater, jeg, jeg jonglerer med, og skal jeg pege på en? Altså, Raul Albiol har virkelig imponeret mig denne sæson.
0: Jamen, det er også det. Det har han også meget. Jeg synes, vi skal sige det på den måde. Jeg vil sige, Militaus forår har været så lidt svingende, men, det, men han har jo været vanvittigt god honorable mention også til, til Araujo. Jeg synes ikke, vi går galt i byen med et militar, øh, Raul Albiol med at forsvar, men, men mange gode bud. Vi har også, vi har også nævnt de her forskellige, øh, ja, forskellige bud, Jonas. Men skal vi ikke bare sige det sådan, og så tage over på højrebanken, som jeg synes, der har været svært, hvor jeg, jeg kommer til at stille med en mand, som ikke i, i sands natur er højrebakken, men det er det, han spiller på sit hold, det er vi er igen, det er, når Raul Albiol kigger over til højre, så har han en argentinsk kriger, siden af han hedder, Ja,
1: jeg, jeg, havde noteret nogle, jeg havde noteret mig, at det var sindssygt svært at finde højre altså, I de, de fire store klubber har der ikke rigtig været noget stabilitet, selv Jesus Navas er gået lidt ned i kadence og har også måttet...
0: Jeg synes, Montiel han er blevet ud, er god, men
1: de har jo så skiftet lidt rundt, så der er ikke rigtig nogen af dem, der har, har ligesom sat sig på sæsonen på højre højrebacken denne sæson for, for Sevilla, og, og dermed har, har, har spillet nok og spillet godt nok til at, til at komme i betragtning. Så jeg har kigget på sådan nogle, som... En som Hector Bellerin, men som også har, har, været, har været ustabil, øh, synes jeg er for selvom han, han bidrager med noget godt, og, og nogle gange bare ser sådan, Han ser stadig lidt gennemsigtig ud i sit, i sit forsvarsspil. Og så en, øh, jeg synes, der blev snakket meget om Frank Garcia i, øh, i Vakano, øh, da, da de var rigtig gode, som jeg, som jeg sagde før. Og på den anden side, der har de altså Ivan Bayou, som, som jeg har begyndt at lægge mere og mere mærke til, at han er faktisk, han er faktisk virkelig god, også øh, en tovejsspiller, Uh, så jeg næsten sige, han var mit bedste bud, indtil jeg også kom i tanke om Juan Foyt.
0: Jamen, det er sjovt. Uh, de, de, jeg, jeg troede, de ville savne Luis Advinkula, men det har de så ikke gjort. Jonas, uh, op på midtbanen, hvor jeg lige skal høre dig, inden vi går i gang, er Nabel Fikir midtbanespillere eller angriber?
1: Uh, jeg har ham i mit store felt af kandidater til, uh, uh, til den tredje angrebsplads.
0: Godt, så får du ikke input her. Der er ikke noget input øh, til midtbanen Vi kører den selv dig og mig. Det må vi se, om vi kan overleve. Jeg synes, at øh, jeg synes, den mest selvskrivende plads her, det er faktisk øh, en 36-årig kroat, Luka Modric, på højre midtbanenplads som måder.
1: Ja, jeg, jeg, øh, jeg spurgte min, øh, en af mine Real Madrid-venner i går, øh, hvilke Real Madrid-spillere er øh, selvskrivende. Og øh, det nævnte han ikke Modric. Øh, og det Gjør han ikke, fordi at Modric har været fantastisk på afgørende tidspunkter for Real Madrid, men Modric har også haft sine krogperioder, hvor han så ud til at have mistet noget tempo, og hvor han ikke på samme måde kunne diktere spillet i kampe, hvor Real Madrid var fattig på målchancer, og på en eller anden måde også kunne man... Med, med, lidt, øh, lidt, med lidt ond vilje godt ligge det lidt over på hans skulder at Real øh, Madrid ikke kunne skabe chancer når Benzema ikke var der for eksempel fordi så, så blev der bare mere brug for, for, for noget inspiration bagfra og det er bare ikke alle sæsonens faser han har, har kunne levere det så hvis ikke han skal på Modric så, så skal det være, fordi at han ikke har, har været, øh, været stabilt op på det niveau vi gerne vil se ham på ja,
0: eller også skal du bare finde et bedre navn jo
1: Ja, og, og så kommer det jo lidt, øh, lidt an på, hvem vi har øh, forskellige øh, kandidater til de, to, øh, til de to pladser, udenom den, den holdende, tænker jeg, at, at vi ligesom kører den øh, stil. Og, øh, og der har jeg spillere som øh, Sergio Canales, øh, som har aftenfremavende sæson i, i Real Betis, Dani Parejo, som har leveret 10 oplæg i den her, øh, i den her sæson. Det er, altså, det er gået lidt under retten for mig, det var først, da jeg, da jeg lige kiggede sådan afsluttende på statistik her, at jeg opdagede det, og jo bare har været en fast, øh, altså, en, en fast øh, bannerfør for Villarreal's gode spil, som desværre ikke har fået så mange resultater ud af, øh, bortset fra, fra næsten i Champions League. Øh, og så er der øh, Carlos Soler i Valencia, som til trods for Valencias dårlige sæson har, har spillet virkelig godt og scoret mål, lavet oplæg, og øh, Oscar Trejo, øh, og en allersidst, jeg lige vil nævne, Sachi der, men han kom måske lidt for, lidt for sent i gang til for alvor at skue skulle banke på, Og han skal selvfølgelig ikke banke på for Luka Modrici i hvert fald.
0: Jamen, jeg elsker din liste af, af spillere fra Subtop-klubber, der bare har gjort det godt, men jeg skal have det mest selvskrevne navn på den her otter. Så tager vi den anden bagefter, men hvem er det mest selskrevne navn for dig?
1: Øhm, ja, jeg synes uh, nok, at det er Sergio Canales for mig.
0: Okay, fair. Så kigger vi som ud af på Sergio Canales på den ene otter. Jeg synes, at øh, det lyder helt forkert, når jeg siger, at sekseren er billig til salg, men den er det bliver et interessant navn, hvis du spørger mig, der skal ligge dernede. Fordi jeg har både kigget på Carabue, på Martin Subimendi. Jeg har spillet en kæmpe sæson op i San Sebastian. Guillamon. synes jeg også virkelig har, har været spændende. Der er rigtig mange spændende bud på den her plads. Jeg synes jo også, Guido Rodriguez i Real Betis har spillet en vanvittig sæson, som den der balancespiller. Har du nogen, du gør mig klokke Ja, udover
1: dem, du lige har nævnt, så, så, har jeg lige, så har jeg også noteret mig Fernando. Måske lidt overvarsen, men i Sevilla. Han... Især den første halvdel var han virkelig, øh, virkelig god. Øhm, og, og, øh, men, men ja, han var måske så også årsagen til, at Sevilla spil blev mere kontrolleret, end vi alligevel ville håbe, at når, øh, når man havde andre løsninger på midtbanen med for eksempel Delaney, Joan Jordan og Rakitic på samme tid, så blev det måske lidt mere sprudlende. Øh, men, men jeg synes ikke, man kan tage noget fra Fernandos øh, præstation, også det, at han har kunnet gå ned og, og vikariere når Diego Carlos har været i brosehud og fået, fået røde kort, så han kunne trække ned og spille midterforsvar øh, mm. for Sevilla. Men,
0: øh, Men hvem, hvem vil du pege på mest her? Jeg har en klar favorit. Øh, altså, jeg, jeg, har, jeg har
1: faktisk held til Guido Rodriguez øh, lige fra begyndelsen.
0: Jeg synes også altså jeg vil sige, at den står meget mellem ham og Martin Subimendi. Jeg ville egentlig have valgt Martin Subimendi. Men jeg må også bare indrømme, at, at Guido, han spiller på et hold, der spiller mere spændende fodbold og har vundet en titel. Og det gør det lige for mig, som jeg synes virkelig... Altså, det er lidt akademisk, lidt for kontrolleret, det der sker op i San Sebastian, men det er så flot med de akademispillere. Så virkelig stor honorable mention for mig til Martin Subimendi... Og, altså, jeg siger det bare Barcelona, der sidder man og slikker sig mund Og siger, kan vi få ham ind som busketsafløse Nu, så siger vi ja tak Det er deroppe, han er på niveau lige nu Men Guido, som også skal videre Hvis man spørger øh, folk, der dækker Og, og følger Real Betis tæt Så lugter det, han skal videre, fordi han er et salgsemne Og det har de, brug for, de har brug for at få nogle penge ind Så spændende med ham, men vi går med Guido Og så, hvis lige så snart han bare bliver det mindste skadet Eller træt, så ja. er vi på vejen på øh, banen Canalis på den ene 8, Og hvem er så på den anden 8? jeg er klar på. Jeg har lige og tænkt over, jeg er klar på at gå med Danny Parejo. Jeg synes også det er flot med alle de oplæg. Ja, men øh, det, det, det har jeg egentlig også en bedre fornemmelse med i maven. Altså
1: hvis man skulle sætte Europa, øh, som de har gjort i i, i tv 2 program, Europas bedste hold, så ville jeg måske have Luka Modric med og så spørger man hvor meget skal de her Champions League kampe tælle og, øh, og har det mere været, været Benzema, man man har kigget efter. Det er også det, at jeg, jeg synes der har været Real Madrid's sæson har været brede af, at der er, en, at der, der er de her tre til fire spillere, der har, øh, der har været så altafgørende, at, at Real Madrid's den her fantastiske, øh, højt besøgende midtbane, øh, velfort, øh, velfortjent som det er, det er faktisk ikke dem, det er ikke dem der har, har styret Real Madrid's hold den her sæson. Altså, vi snakker heller ikke om Casemiro lige nu, vi snakker ikke om uh, Toni Kroos lige nu. Vi kunne måske have snakket om Kammer Vengar, hvis, uh, hvis han var kommet ind tidligere. Det kommer vi sikkert til næste sæson, når vi sidder i samme situation uh, om et års tid. Men, øh, men jeg synes bare, at øh, der har lige manglet det sidste øh, øh, i at, i at kunne, kunne, kunne tage kampene i egen hånd og dirigere dem i hus. Øh. Og da Parero jeg synes bare, han spiller godt, hver gang jeg ser
0: ham. Mm. Og måske en honorable mention til, som du siger, at Soler. Det, det kræver sin mand og sin fodboldspillere og spille godt på et, et hold med så trist projekt lige BT. Lad os gå op i angrebskreden, og lad os høre fra de gode... Hvem vil du helst høre fra først? Fallesen eller Hebo?
1: Uh, Så altså tager vi faldelsen, fordi det er sikkert mest, uh, mest, mest skørt, det der kommer derfra.
0: Ja, det, det er nemlig lige for at sige fuldstændig Det Jeg var vild med måden, han er advokeret for, for en junker og så videre i det der program, at Cabueva i Europa spiller et bedste sex af den her sæson. Og, og det har, altså jeg synes, nu snakker du om det, og det er også noget af det, de spørger mig ind til, inden de, de har sendt deres input, de her fra TV2. Altså, hvor meget vægter det her med Europa i vores snak? Og jeg synes, det vægter virkelig højt. Jeg synes, det er sindssygt imponerende, og især vi er er det jo to ansigter. Dos gattat eller mis altså to ansigter af sammen, fordi Jamen, Raul Albiol og, og Capoue og, og så osv., fantastiske i Europa, har jo haft en lidt skuffende ligesong. Men lad os høre fra Fallesen, som har et øh, ret
3: alternativ bud, med, jeg vil med at det kommer her. Jeg har valgt at indstille en spiller, som hverken er en af de allerstørste stjerner, øh, mest profilerede spillere, eller en af dem, som ligger allerøverst på øh, topscore-listen. Men jeg forsøger mig alligevel med en angriber, som jeg i hvert fald som minimum synes fortjener og omtagende, også fordi det er en spiller, som vi ikke kommer til at se i næste sæson. Og vi skal en tur til Levante, øh, og vi skal have fat i José Luis Morales, manden, som stort set scorer smukke mål. Og man forestiller sig jo lidt, at hvis han var en, øh, en kunstner, hver evig eneste billede, han har siddet og malet, det kommer ikke til at hænge tilfældige steder. Det kommer til at hænge på de allerstørste scener og museer i hele verden. Fordi når han møder Real Madrid, når han møder øh, Barcelona, jamen, så smækker han de her bolte ind fra de mest utrolige vinkler. Og han er en skøn personlighed. Altså han er helt almindelig af bygning. Altså det er en mand, som er kastet fuldstændig til at kunne stå i klasseværelse, på et bibliotek, øh, i supermarkedet eller andre steder, hvor også almindelige mennesker vi kommer. Han ligner ikke en sportsstjerne. Men når han så træder ind over krigsdregnen, så sker der bare et eller andet med ham. Og han er sådan personificeringen af det her Levantehold. Det er også en mand med følelserne ude på tøjen. Jeg kommenterede en kamp med ham for et par uger siden, hvor han brændte straffespark mod Sevilla. Og det endte med, at Levante ikke fik nogen point i den kamp. Og der kunne han godt se, hvor det bare af. Og han brøllet simpelthen efter den kamp. Og der var jo et par runder tilbage af Ligaen. Så jeg synes, det er en stor personlighed, som vi ser det i hvert fald ud til, kommer til at undvære, i i næste sæson, medmindre han skifter klub. Så af den grund så synes jeg, at vi skal gøre forsøget og se, om vi kan klemme ham ind på holdet. Viva el comandante.
1: Ja, altså José Luis Morales, det, det er jo en spiller, jeg altid tænker på, når vi skal lave den slags hold, fordi man kan jo slet ikke sætte spørgsmålstegn ved hans, hans kvalitet. Men jeg vil også sige, at den gode faldelsen bliver måske også lidt farvet af, af, af afslutningen her, og vi skal huske, det er sæsonens hold, vi sætter. Og man må bare sige, efteråret, det er det dårligste, jeg har set fra José Luis Morales nogensinde. Og så kommer man altså ikke i betragtning til vores hold. Også fordi, lad os bare sige det som der er, Paul. der er to pladser heroppe foran, der er afsat, og jeg tror nærmest vi ikke, vi behøver at fortælle lytterne, hvem det er, men det kan vi, det kan vi gøre. når, når vi, har, skal, vi bare, skal vi bare få dem på plads?
0: Nej, jeg vil, jeg vil faktisk sige, at i stedet for at nævne dem, så vil jeg sige... Jeg er så ked af, at jeg ikke har Anouk Juma på mit hold. Og jeg er også virkelig ked af, at jeg ikke har Juanmi på mit hold, som Venstre kan begge to. Og hvis vi lige skal bygge bro til et glemrende input, så er jeg også ked af, at vi ikke har Russelius Morales med på det hold. Der er mange spillere. Jeg vil godt stille et hold med 7-8 på hver plads. Men... Den gode Vinicius Junior, han har været så god, at han også er på de herres hold, 2, på TV2, som venstrekant foran Mbappé, Europas bedste hold. Har han været Europas bedste venstrekant? Der er i hvert fald argumenter for det. Han har været vanvittig god, og lad os da bare tage hans kompanion, Jonas, når vi er i gang, Benzema som angriber, og, og dvælge lidt ved det samarbejde, de har fået ind i, hvor gode de er nu. Kommer de til at fortsætte det samarbejde i kommende sæson, for der er ikke nogen Mbappé på vej til hovedstaden lige forløbig forskellen på de to. Der var en debat i spansk fodbold, kan jeg huske i efteråret, sen efteråret, hvilken af de her to spillere er den bedste fodboldspiller. Og det kan virkelig primitivt at hylde begge to. Selvfølgelig er det Benzema, der renner med Ballon d'Or nu her, og ikke Vinicius. Selvom mange spår, han kommer i top 10 eller top 5 i den øh, afstemning, så god har han været. Mit spørgsmål til dig, hvis du kører en fodboldbillet, hvilken af de her to spillere er det så, du køber den for at komme ind og se? Fordi for mig er det faktisk Vinicius. Jeg synes, der er noget mere umiddelbart spektakulært over ham, og det er slet ikke for at hylde Benzema. De ting, Benzema gør på en fodboldbane, er, hvis jeg sådan forstår mig lidt på fodbold, svære at udføre. Altså i de små rum og gøre de andre spillere bedre, placerer sig rigtigt og scorer alle de her mål. Så begge er jo fænomenale spiller, men jeg synes, den måde, vi spiller fodbold på, det får mig op at sidde i de Ja, der er
1: jo der er noget, øh, når sådan en klokkeklar øh, øh, stjerneklimmer underholdningsværdi i den, den måde, Vinicius, øh, og, det, og det var der jo også før, han blev så god, som han er blevet den her sæson. Altså, det har altid været underholdende at se Vinicius spille. Han har altid øh, haft det der hurtige ryk forbi modstanderen, og, øh, og, øh, og gode berøringer på bolden. Jeg synes, Benzema, der, der var en... Øh, jeg tror, der var en engelsk øh, journalist, der dækkede den der kamp på Stanford Bridge, som beskrev det helt perfekt. Altså, der er ikke en eneste af Benzema's bevægelser, der går til spille. Han, øh, han er så vild at følge. Altså, alle... Han, jeg, jeg tror... Han har, han har måske truffet øh, 100.000 beslutninger inde på en fodboldbane i løbet af den her sæson, og jeg vil sige, at 99 99.999 af dem har været den rigtige beslutning i situationen. Han er så skarp, og, og derfor så vil jeg også vælge ham i det spørgsmål, du stiller der lige nu, fordi det er også noget af det, der er fascinerende ved at, at se fodbold øh, øh, live på stadion, det er at, at følge de her bevægelser, man ikke, man ikke ser, inden bolden kommer ind til Benzmeij feltet, der så, der, der så sparker han ind. Bare se, hvordan han... Hvordan han løber om hjørner med et modstanderforsvar, uden at måske løbe 14 km i løbet af en kamp, men bare fordi alt han gør er rigtigt.
0: Jonas, jeg hørte debatten i spansk radio den anden dag, Benzema eller Messi, og, og, og inden I, I går helt amok og besviver, så lad mig lige tale færdig her. Det er klart, at, at dengang Messi laver 90 mål i en, i en, i, på et kalenderår, altså det er jo kun Ronaldo, der nogensinde har kunnet være med på det der niveau, men hvis nu at, at vi lavede et tankeksperiment, at, at vi slørede Benzema's billede og, øh, og puttede, altså de præstationer, han lavede, og gav ham Barcelona-trøje på, og, og du så så et highlight af hele hans sæson, og det lignede Messi om bagpå. Vil du så tænke, jamen det er så god, som Messi er? Forstår du min pointe? Ja,
1: og den, den køber ikke. Øh, der, der, er, der er stadigvæk, der er stadig, uanset hvor god Benzema har været den her sæson, og hvor, hvor vildt det er, det han laver, så er der stadig et eller to niveauer, op til det, Lionel Messi øh, præsterede, da han var på sit allerhøjeste, og det er det ikke,
0: Jamen, da han var allerhøjst, selvfølgelig er ja. med for eksempel sidste sæson, eller de sidste par sæsoner, hvor han jo stadigvæk har været outstanding god, men ikke i sin karrieres peak. Er det ikke samme niveau, som Benzema har vist i år? Uh, nej,
1: stadigvæk ikke. Uh, det, 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 det synes jeg ikke. Altså, uh, det, det, jeg synes, det er lidt ærgerlig diskussion, fordi det kommer til at få, få det til at lyde, som om Benzema ikke er uh, den store stjerne, han er. Det er han, men... Før Messi og Ronaldo var der også store stjerner. Efter Messi og Ronaldo er der også store stjerner. Benzema har også været det samtidig med Messi og Ronaldo, men jo åbenlyst ikke kunne, kunne, kunne følge helt med på, på deres niveau. Men det var, da Messi og Ronaldo har, har spillet og, og, og spiller for så vidt. Nu går det rigtig dårligt for Messi den her sæson, og, og Ronaldo også lidt op og ned, men de er i de er en, en verden for sig, og, og selv Benzema er ikke i den verden.
0: Spørgsmålet er om vores højkant er i en verden for sig. Vi skal i hvert fald høre fra den gode Jonas Hebo Rasmussen. En mand, som er et freaking fodboldleksikon. Det er helt vildt, hvad den mand, han kan øh, formå at følge med i og forstå og videreformidle. Han er dygtig, det er godt Godchak og selvfølgelig den uh, også. Men lad os lige høre, hvad Hebo, han har at bringe til det her sæsonshold. Det kommer her.
2: Hej, Lydende af La Liga. Jonas Hebo her. Jeg glæder mig til at høre, hvad I finder frem til de 11 bedste. Jeg tænker, I er godt styr på, hvem er Celtas og Sevillas venstre bak, der skal være venstre bagt på vores hold. Men jeg tænker også, at op foran der har I brug for en tiger til at ligge bag Real Madrid-drengene og styre det hele. Så jeg håber og tror på, at I selvfølgelig finder frem til Nabil Fekir til vores hold i Liga. Fortsæt det gode arbejde. Vi lyttes ved, og vi ses.
0: Og Jonas, så har vi debatten af Nabil Fekir. Det er også fedt for øvrigt klassisk fodboldekspert. Jeg har strillet ham lidt med det jeg beder ham om at forholde sig til en plads, og så får han også lige nævnt, der Kunja og Garland, skal vi selvfølgelig finde ud af, hvem af de to, der var venstrevagt, men vi blev jo altså enige om Alex Moreno sorry Hebo, men øh, kant ja, Nabel Fikir, en højkant. kan du gå med den nominering?
1: Jeg har ham i hvert fald også som en, øh, som en nominering, og han er også en af de spillere, der har, har imponeret mig mest, så derfor også en rigtig god kandidat til det her hold, og jeg må også bare indrømme, at, at Paul, jeg havde ikke taget en endelig beslutning, om den her tredje plads, inden, inden vi begyndte at optage nu og, og har det for så vidt heller ikke lige nu. Så det er dejligt med det indspark, fordi det rykker der helt klart fikir frem i køen. Øhm, hvis jeg lige skal prøve at nævne, hvem jeg, jeg har som andre, andre kandidater, øh, så er det selvfølgelig, øh, ham du nævner, øh, og en mente, at jeg, øh, jeg er da godt tør rykke øh, spillere, der gør sig til venstre øh, over til højre, og så kan de bytte lidt frem og tilbage med Vinicius, selvom han bliver sur over det. Øh, altså Janik Ferreira-Katarsko, som vi havde på venstre bak i, i, i sidste sæson, øh, har været fantastisk. Han har været, haft indflydelse hver gang, han har spillet for Atletico Madrid, øh, og været ham, der har holdt deres offensive oppe på et, øh, på et øh, respektabelt niveau, de gange, den har været det. Øh, så er der Gonzalo Guedes, som, øh, som har været en enmand her i nærmest, han har fået lidt hjælp fra Ugo her der, men en enmand her i, 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 i Valencias offensiv jeg vil gerne lige lave en honorable mention til, til Alvaro Garcia, øh, den her øh, øh, kandspiler fra Rio, fra som virkelig har, har vist, at han kunne rykke sit, øh, sit niveau fra sekunder med over i Primærer division, Og det synes jeg også øh, det er også noget, der imponerer mig, når man kan det. Æh, så det er ligesom de navne, jeg, jeg svæver rundt omkring. Hvad hva, hva, hva er dine øh, impulser på det de, de navn, jeg kaster rundt her?
0: Jamen, jeg har en mand, som var mere sexet og snakke om for et par år siden, Men hvis du kigger på mål, du kigger på oplæg, hvis du kigger på betydning for sit hold, så er han kongen, i hvert fald af ja. Galician, og det er Jakob Aspas. Og han ligger derude i højre side af angrebssiden, han passer ind eh, taktisk, han passer ind, har sin beretelse i form af mål og betydning osv. Og jeg synes, det er nogle gode bud. Hvis jeg skulle gå med et andet end dem, der, så er det måske Gonzalo Gades for sin betydning, og fordi han også, ligesom Soler og Gare og så videre, Mamadash, Vili, Okay. Så begynder man også at nævne mange spillere, som spiller godt på et i øh, i ja, et, et rigtig dårligt hold, og så er det jo måske ikke så dårligt længere. Men for mig er Jakob Aspas lige øh, en tand over alle.
1: Ja, jeg, jeg er i tvivl om Jakob Aspas også er en tand over Nabil Fekir. Altså, jeg synes måske, at de to, de to stikker ud, øh, ud af listen her. Øh, og så skulle man begynde at kigge på, at vi har, øh, altså vi har Alex Moreno, vi har Canales, vi har Gilles Rodriguez, vi har, vi har tre spillere fra Dalbetis, og det er måske også det, trods alt deres, øh, deres sæson er til. Øh.
0: Jeg synes, Fekir har et sindssygt topniveau, og en, I mean, en stabil præsterende over hele sæsonen. de har jo selvfølgelig været rigtig gode og underholdende. Jeg synes ikke, han scorer nok, altså jeg synes, at han ikke afgørende nok for en mål, han er en kæmpe rugånd. Altså kæmpe Mere underholdende for mig at se på end en Iago, som også er en ret stor ruggeren. Men Iago, han har målene, han har betydning. Han, øh, ja. Ja, det, han er lige jeg er for bare heller ikke.
1: Jeg er ikke i tvivl om, han vil score øh, 25 mål og lave øh, 15 af sidst, hvis han kom ind ved siden af, af Vinicius og Benzema i Real Madrid. Desværre nok, øh, han er desværre nok blevet for gammel til, at vi, vi får lejlighed til at se ham i, i en af de helt store mænd, men den, den spiller... Som bare må sige, at han kunne godt have spillet i Barcelona, han kunne godt have spillet i, i Real Madrid, han kunne godt have spillet i Atletico og, og været en fantastisk spiller for dem. Så lad os, lad os hylde det en måske sidste gang, at, at han kommer i spil til det. Men, øh...
0: Ja, og Jonas, han var ude i spansk Radio for nylig for et par siden, at han var på vej til Real Madrid. Øh, Lopetik vil have ham i sommeren 2018 og at øh, det så ikke blev til noget nærmest mere tilfældigheder end, end så meget andet. Så bare for at det op, du siger, at vi skal lige nu at have en øh, træner på det her hold, og skal vi videre til nogle øh, priser? Ja, og jeg
1: er i vores runde øh, sidste øh, efter sidste spillerunde med, at jeg havde tre øh, ligeværdige, øh, øh, nogenlunde ligeværdige bud, som, som er de tre eneste, jeg kan se, for alvor kandidater til den her til. Kan, kan du gætte, hvilke tre det er?
0: Du har Ancelotti, ja. så tror jeg, at du har ja. Pellegrini og så er spørgsmål, om du kigger europæisk nok til, at du har Emmerdi, eller så har du Idaola. Jeg tror, du har Idaola. Det er tre ud af tre,
1: du rammer der. Og, øh, ja, og, og Emmerdi, jeg synes, han falder klokke klart på, at, øh, at han ikke har formået at balancere tingene. Altså, respekt for, at det er hårdt for en klub, som vi er at være med i Champions League lige til det sidste. Men øh, det er bare hans træneransvar, at tingene også spiller i La Liga. Og de var altså... Øh, de skulle ud i sidste spillerunde, før de overhovedet øh, sikrede sig europæiske øh, deltagelse. Og det var, lige ved, det var lige ved at blive en lille fadese for, for Vierdeal, faktisk. Så, så derfor så, så var han ikke med i betragtningerne. I, I forhold til de andre... Altså Manuel Pellegrini vinder sit første trofæ i spansk øh, fodbold. Det første øh, trofæ for Dal i øh, i 17 år et ud af relativt få i den klubs historie. I øvrigt, så, så sikrer han, at Real Betis langt hen i sæsonen spiller med i top 4 for første gang siden ja, det var selv samme 2005 sæson hvor de også vandt uh, Copa del Rey. Uh, så på alle måder en vanvittig præcision. Og også fordi det, vi har sagt om Betis, når vi har sagt at de mangler lige det sidste for at komme, komme op i toppen, det er at det har været noget, noget rod bag til, det har været uorganiseret, det har været sjovt at se, men ikke sjovt, hvis man gerne vil se Real Betis resultater. Det har Manuel Pellegrini bare fikset. Og I Reola, det er simpelthen, er den simple årsag, at jeg havde Reu på en, ikke bare øh, klar øh, sidste plads i mit bud på slutstillingen den sæson, men en klokke, klar sidste plads, og vi snakkede om det. Jeg nu igen refererer lige til vores sæsonoptagt. Vi snakkede begge to om det. Det er, det er virkelig en... Det, det er måske en sløj La liga -trup, vi i virkeligheden er, virkelig, er at gøre her, altså, som er for sløjt til at spille i La Liga. Og det har bare vist sig, måske har vi undervurderet nogle spillere. Det, det kan man jo nogle gange komme til, når de kommer op fra fra 2. division, men i han har også bare presset hver en lille truppe af, af, af lækker, saftig appelsin ud af den her spillertrup. Og de kæmpede med til det sidste i Copa del Rey, kunne sagtens til sidst have sikret sig en finaleplads. Det kostede lidt i Ligaen, men alligevel ligger de sig lunt og stabilt i midten af tabellen. Det er vildt imponerende. Men hvorfor?
0: Det kommer an på, hvilken præmis man sætter, Jonas, men du har glemt det mand. Jeg har uh, her på mit uh, notatpapir skrevet, mit års hold op i hjørnet træner Diego Martínez. <laughs> som, som, uh, og det, det har jeg, fordi jeg er sikker på, at han er den bedste træner så jeg hold. Han er den bedste træner i fodboldhistorien, <laughs> men, men han er jo selvfølgelig ikke... Uh, jeg gætter på, at du siger, at jeg ikke må vælge om for ikke har været aktiv den her sæson. Men næste sæson, og vi står her om et år, og han har taget Sevilla til titlen, uh, og vi har vundet lige så er det altså ham... Nej, øh, jeg synes, det er Carlo Ancelotti. Jeg ja. ved godt, det er kedeligt. Jeg synes, det er nogle fede bud, og jeg synes, det er nogle rigtig... Øh, altså, fuldende relevante bud. Og jeg synes faktisk, den er sværere end som så. Især med præmissen om, hvor dårligt vi troede, Rejo var, så har han præsteret mest ja. over evne. Og, og øh, altså, Pellegrini er fantastisk. Pellegrini vil klart være træner for det her hold, hvis nu, at øh, vi lige tog alle de oplagte bud væk og sagde, resten af spansk fodbold. Altså, hvis vi egentlig bare sagde, at vi ikke måtte vælge noget fra Madrid, fordi han er det næstbedste træner. Men Carlo Vinder suveræn liga, vi ikke tænker, at de som så udgangspunkt er favorit til. Forløser Vinicius til en verdensstjerne. Vi har snakket om de her ting. Gjort det rigtig godt. Formået med Hazard, Bale og Jovic og Iskogre Marcelo, der ikke spiller. Holde en dæmper på dem. Ja, og Jonas Udauer holde en dæmper på, på de her profiler. Så selvfølgelig Champions League, det skal vi ikke undervurdere. Jeg synes, de spiller lidt smule mere underholdende. Og offensivt er de mere forløste end under sidan. Under så for mig at se... Også fordi det er jo ikke bare øh, historien om et stort navn, som vi vidste ville komme ind og levere. Det er jo det rute, han har været på. i ja, stort set siden han forlod Real Madrid i første omgang, Carlo Ancelotti. Altså først så var han øh, i Bayern München, gik ikke frygtelig godt, og så altså Napoli Everton. Og lige pludselig kommer han tilbage og leverer på samme høje niveau.
1: Ja, og, øh, og det er også der, han, øh, at han øh, takler de andre to kandidater ud af banen med en, øh, en hård, men øh, med en velment og respektfuld øh, skuldertakling. Det er, fordi Andoni Irola, han kunne ikke balancere to turneringer, og Ravarikano faldt drastisk i niveau, mens de uh, jagtede den her uh, Copa del Rey-finale, som ville have været historisk for dem, Manuel Pellegrini. Uh, da Real Betis begyndte at se, at de kunne vinde den her uh, Copa del Rey også, så faldt de sammen i, uh, i La Liga. De faldt også uh, ned i niveau i Europa League, hvor de ikke burde have været... Uh, hvad, hvad røg, ud, røg ud til var det, var det Frankfurt, som, som jo trods alt senere vandt turneringen jeg synes, at Betis burde have, have kunne gøre mere på, på de to andre fronter, hvis Pellegrini skulle have været helt oppe. Og så ender de også med, med at ryge ud af top 4, ultimativt. Så Carlo Ancelotti, ja, han, han har jo bare han har fået installeret ro i Real Madrid. Og det er, det er som om, der er en umanerlig tryghed, som ikke hører hjemme på et, et hold, som er øh, så meget under pres hver uge for at vinde som Real Madrid. Øh, det er som om, de bare er, er helt øh, trygge ved at have ham siddende derude, og han skal nok, øh, øh, han skal nok øh, have deres ryg, hvis det er, at de lige pludselig kommer ud for noget kritik og sådan noget. Og så, øh, og så, er, det bare, så, så er det bare måske også derfor, at Vinicius og Benzema for eksempel kan, kan levere bedre, fordi de ved, at de har, øh, at de har ham siddende derude helt roligt, øh, helt klar på, hvad der, hvad, hvad der er, der skal til for, for, for at præstere.
0: Jonas, jeg opsummerer sæsonens hold Courtois på mål, Føjt, Raul Albiol, Militao. Og altså Alex Moreno på, øh, i, i forsvarskæden. Her er det værd at bemærke, at Militao, hvis folk kritiserer det, men han har haft lidt skidt forår sinste det seneste par måneder, så prøv at kigge på, hvor overlegen hans forsvarsspil var før det. Og så Albiol, der er også overlegen på erfaring, rutine, forudsighed. Jamen, der er du bare på på og talent. Altså, går simpelthen bare ind og stiller bolden og forsvar, som, øh, som man gør og bør godt. Midt i en trium, der blev vi enige om Canalis og Padejo på hver sin side af Guido Rodriguez. og så op i angrebet. Så blev vi enige om Iago Aspas, Benzema og Vinicius træner, Carlo Ancelotti. Vi er langt fra færdige, Jonas. Vi har en hel masse priser, der skal uddeles. Og lad os da bare starte med sæsonens rugon. Og der skal jeg lige, efter du nævnte dit navn, beder vurdere, om det er sæsonens spiller, sådan en klassisk forstand, eller en rugon, altså sådan en lækker spiller.
1: Karim Benzema og øh, begge dele. Og begge dele. Ja. <laughs> At der, der, er ingen, der, står, øh, der er ingen, der står ved siden af, af Karim Benzema i La Liga lige nu. Han er, han er den store stjerne i La Liga. Øh, Vinicius er der også, men Karim Benzema er bare, han er, han er noget for sig. Øh, han har været noget for sig i den her sæson, også på den internationale scene. Han må også Øh, vinde den der øh, Ballon d'Or når, når det kommer altså øh, øh, ja, jeg kan næsten ikke se andet øh, uanset om Real Madrid vinder eller taber den der Champions
0: League finale jeg synes det var det var lidt vildt nu snakker vi om sammenligning med Messi før altså, han har jo leveret en Champions League sæson som er bedre end nogen Messi nogensinde har leveret sådan på mål de der to hat i streg det er det der har overrasket mig mest at han lige pludselig to det, det der Ronaldoske niveauer øh, hvor han også kørt hattricks mod Atletico Madrid og Bayern München osv fordi La Liga, der vidste vi godt, det snakkede vi også om i sidste sæson, han er den bedste spiller i La Liga, med undtagelse af Lionel Messi, for eksempel. Så rigtig flot sæson af ham, jeg er fuldstændig enig i, han er både en og, og bare en fantastisk øh, god fodboldspiller. Jeg vil sige... Dan Juma, Vinicius, jeg synes virkelig også, de har præsteret noget flot fodbold. Fekir, Gonzalo Gades, det er nogle lækre, lækre spillere vi har Men Benzema er, som du siger, en klasse over, så hvorfor diskutere det? Jeg synes, der er en bedre diskussion, der ligger og venter i. Sæsonens handel. Hvad har været den bedste handel, jeg har kigget på, og vi gerne nominere Hugo Dudo, Mamadash, Vili Valencia, Dan Juma, som vi snakker om, og så Alaba for Madrid, gratis. Selvfølgelig mange penge, der bliver lagt af andre steder, i agent så videre. men virkelig godt set at hive ham ind og så Aubameyang hos Barcelona. Og det er jo også en diskussion, vi måske kan have senere på sommeren, hvis vi skal lave lidt snak. Hvorfor er det, man har så travlt med at hente Fordi du har hentet ham ind, Og aftalen er, siger troværdige og anerkendte journalister omkring Barcelona jo, han er på en billig hyre her i starten. Men fra næste sæson, så er han på en høj, høj løn. Den gode Aubameyang. Og jeg synes egentlig han også, han gør sig fortjent til det. Så i hvert fald er han også nomineret som med for mig. Ja, det er han
1: også. Og det er de, dem du lige nævner her. Øh... Måske bortset fra Ugo Dodo, ham har jeg lige valgt bort, bort fra... Øh, fordi sådan på, i det store billede... Altså jeg godt se... Øh, fra Valencias perspektiv har han været en god handel, men, men sådan i det store La Liga-billede, så, så, så plejner han lidt ved siden af de andre. Udover, udover dem, du har nævnt, så har jeg også øh, Giovanni Lo Celso i Vierdeal, som kommer ind og spiller. Fantastisk for dem. Øh. Lige, øh, han var noget, de manglede, men som man ikke vidste, de manglede, før han kom. Så, så det siger også noget om hans kvaliteter, at, at så må man bare finde et sted, han kan spille, hvor det, hvor det giver mening. Så har jeg også skrevet en anden januar ved Vedat Muriqui, som, som ender med for mig at se at være, at være nøglen til, til Mallorcas overlevelse. Og så vil jeg altså også gerne snakke om Eduardo Camavinga. Jeg har, jeg har været vild med ham lige siden, han, han fik sin første minutter fra Real Madrid, der har været... Der har været nogle mere tvivlsomme præstationer, især det her, som jeg, jeg har, jeg har krydset lidt for, hans, hans flow i possession-spillet, i, possessions i, i afleveringsspillet. Øhm, men han har også bare vist sit værd nu her allerede sidst på sæsonen, og, og jeg tror, i hvert fald hvis vi kigger tilbage om, om 10 år, så er det den handel, der står ude i den her sæson. Men isoleret mm. set, den her sæson, lige nu når vi sidder her, så hælder jeg til at sige Arnaud Danjuma, for vi er, vi er et alt, det er altså en vild historie.
0: Ja, jeg er enig. Jeg har lyst til Mamadashvili. Det havde været hipster choice, ja. men det er jo Dan Juma med de mål, med den indflydelse, han har haft. Især også i Champions League, men også i La Liga, han har taget med Storm. Og Jonas, bare lige for at sætte et ord på Eduardo Camavinga er jo ikke helt for mig at se med op og kan være, være med på den niveau, fordi han jo simpelthen ikke har spillet Nej. nok, men sindssygt spændende. Altså låne tegninger til, til en vanvittig profil her i fremtiden, som startede sådan godt, så var der en mellemperiode, der ikke var så god, og så taget hans Position i truppen i Hjærkid, hans erfaring, eller mangel på samme, øh, i betragtning sindssygt afgørende i de her demonteringer med sin energi i, i Champions League. Så ham holder vi øje med. Videre til flere priser, vi har en masse. Hvad er sæsonens skuffelse for dig? Øhm, for
1: mig kigger jeg øh, rigtig meget på Atletico, øh, og der er, der er flere forskellige individuelle spillere, som som kunne tage prisen som skuffelse. Jeg vil, jeg vil kigge på en, som jo, hvis det stod til, til, til hvad man sådan, hørte på, på vandrørene i løbet af sommeren, burde have været på den liste, vi lige har, har lavet, altså, hvor vi kåret, har kåret anaddon til det bedste indkøb, Rodrigo de Paul, og der må man bare sige, på La Ligas vegne, aldrig gå tilbage til en fuser. Han var en flad oplevelse, da han var i Valencia, han tager til Italien, spiller godt for Udinese, og man tænker, okay, så, så giver vi ham en chance mere på allerhøjeste hylde. Han har fået rigtig meget spilletid fra, øh, fra Diego Simeone. Jeg synes ikke, han har leveret noget, der peger i retning af, at de skal satse på, at han skal være i hvert fald en del af deres, øh, deres øh, Onze di galler øh, den kommende sæson. Så altså, han, har, han har for mig set været en, en skuffelse.
0: Ja, jamen, jeg er fuldstændig, uh, fuldstændig enig. Jeg kigger også på Madagos Joraden til Atleticos Titelforsvar, Atleticos Defensiv. Der er et eller andet tematik. Vi er over i atletico -line her. Jonas, uh, lad os kigge på noget mere positivt. åbenbaring. Jeg sad og kiggede længe, Giamon på seks, sådan en signal, Juanmi, hvor kom det fra? Og så kom jeg i tanke om en mand, som inden han nærmest havde fået lov at, at kigge på Camp Nou's græstæppe en gang, så startede han for Spanien i afgørende landskampe, Gavi for det første, er han mit bud, det er, at det var så stor en historie, og han er stadigvæk så spændende, og så bagefter går jeg lige tænke mig kort at høre dig, og det skal være kort, Hva? altså, er, er han faldet lidt af på den, eller er det fordi, at det ville er blevet normalen for ham, eller hvor er vi hen?
1: Øhm, jeg, jeg tror, han lagde lag ligesom ud, øh, det du har snakker om her fra et så højt niveau, at for en spiller i hans alder, så var det, øh, så skal man være oppe på, på Petris niveau, fristes jeg til at sige, for at kunne vedligeholde et så et højt niveau i sin, i sin første, øh, første fodboldsæson øh, i, på, øh, på voksenplan. Øh, så, så det tror jeg er det, og det er også derfor, man måske sidder med en lidt afmattet følelse. Stadigvæk Har han, han, han er en, en spiller, der, der, der gør virkelig mange gode ting. Øh, stadigvæk øh, også her sidst på sæsonen, når han spiller. En øh, lækker spiller, og, og jo også en spiller, som jeg synes... Han er sådan lidt, lidt mere charmerende end mange af de her unge spanske midtbanetalenter, fordi han også har den her aggressivitet og, og det her temperament i sit spil, hvor han kan, han kan, han kan nærmest miste hovedet, fordi han bliver, bliver hissig. Det skal han selvfølgelig arbejde på at lægge af sig. Men, men det giver ham en, en lidt anden side end den her øh, lidt mere polerede øh, Petri, øh, som altså, virkelig er en, en god dreng hele vejen igennem. Hvem har du? Jamen, jeg, jeg har også skrevet Hugo øh, og i en, i en journal, så har jeg også... Jeg, jeg har også lavet sådan en lille note om Vinicius Rodrigo altså kan man stadig snakke om det altså, jeg, jeg synes jo Vinicius har virkelig overrasket os men vi snakkede også om ham som sæsonspiller, så, så at kalde ham et åbenbaring nok være et stretch og Rodrigo har vi også kendt til og det er jo først den her sidst på sæsonen han for alvor er, er, er trådt helt igennem og er blevet en, en, en afgørende spiller for, for Real Madrid så for mig ligger den mellem for mig ligger den mellem Hugo Mon, og, og så synes jeg, at Gavi er, 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 er også et rigtig godt bud. Så, så, så en af de to, øh, og jo også begge to, der er folk, der er blevet, har, har fået øh, kvittering fra Luis Enrique i form af, form af landskampe, så jeg ved ikke, hvem hvem hælder du mest til af, af de to?
0: Mm, altså, mm, det, den synes jeg godt nok er svær. Men altså, imellem Vinicius og Rodrigo, synes jeg, det er Vinicius, men hvis en hele, altså, jeg synes stadigvæk, at som som, som... Åbenbar, ja,
1: jamen det øh, er den, den pris, for han øh, tilsendt øh, med PostNord en. Øh, det var i hvert fald så de voldsomt
0: i efteråret, Jonas. Men, øh, og det skal vi også huske tilbage på, det er jo ikke kun forårsfornemmelser her. Jonas, øh, jeg spiller lige lidt op, både dels fordi at øh, udsendelsen er ved at, og, øh, ja, at løbe ud i, i mange minutter, men også fordi, bare for at være helt ærligt, min telefon er ved at løbe tør for strøm. <laughs> så øh, jeg skal lige høre, jeg har heller ikke rigtig mange bud på øh, sæsonens kamp. Har du et godt bud der? Jeg har
1: begge kampe, som Real Madrid og Sevilla spiller mod hinanden, fordi de, for mig kommer de til at, at dominere det billede, vi har af, hvordan Real Madrid vandt. Det er mesterskab, det er remontadas, det er smukke remontadas mod den direkte, den nærmeste modstander i tabellen. Så, og det var fantastiske kampe begge to. Så har jeg lige El Clásico 0-4 på Bernabeu. Vi vil huske den mere, hvis der havde været tættere kamp om mesterskabet, så derfor så klider den for mig at se i baggrunden for det. Og så har jeg min elskede sevilla Granada kamp fra en mørk fredag aften for en <laughs> Men uh, den, den kan yeah. trods alt ikke kampe op med, med Real Madrid-Sevilla-kampene.
0: Rigtig, rigtig gode bud i forhold til kampen. Og hvad med sæsonens det der er, så har du noget der?
1: Ja, og den, den finder man også i de kampe, og det er også derfor, man husker de kampe. Vinicius øh, i hjemmekampen øh, mod Sevilla, det, hvor Real Madrid vinder, vinder 2-1. Øh, sevilla har været, ja, de har været bedre end Real Madrid øh, det meste af kampen det står 1-1, et, et. vi nærmer os øh, øh, et, et punkt, det, jeg tror, det er sådan et kvarter for tid eller sådan noget, hvor det ligner Sevilla af dem, der skal presse efter et mål, og så tager han den ned med brystet ude på siden, dribler ind, øh, tager et træk til, et træk til, og så knaller han bare op i hjørnet. Det er øh, en fantastisk detaliasse i sig selv, rent æstetisk, fodboldmæssigt, sublimt og så er det også ovenikøbet et, et mål, der som sagt bliver, bliver definerende for at Rennes Madrid ender ja, det er det er mesterskabet. Vigtigt,
0: men det er jo også... Jonas, det er også meget sigende for den udvikling, han har haft. Helt resolut, bum, overlegnet sparker han op ja. i hjørnet. Så synes jeg, er virkelig godt bud. Lad os gå med den. Så skal vi lige have sæsonens Alves og Douglas. Alves der er gået med Virelli Champions League, det er så vanvittigt imponerende at slå Juventus og Bayern München ud, for ikke at snakke om at komme i Champions League, for ikke at snakke om at vinde Europa League, for ikke at snakke om og ja, gå videre fra gruppen. Alle de her ting, virkelig flot flotte Virelli og min Douglas. Der øh, synes jeg, at vi skal kigge på ledelsesgangene hos FC Barcelona og Valencia. To traditionsklubber, to af de tre, fire største klubber i spansk fodbold, der begge har været fuldstændig inkompetente. Øh, ja, Valencia er det stadig, og Barcelona var det i hvert fald øh, i starten af den sæson, og i det her altså sådan, i hele den her periode, hvor at man kan ikke registrere spiller, og man henter osv., og vi håber snart, at det er fortid, og det ikke er de her negative historier på ledelsesgangene, som præger de her to
1: traditionsklubber. Jamen... Øh... Min Daniel Alves, det er, det er også inklusiv Villarreal, men det er generelt øh, den Champions League-kampagne øh, La Liga-holdene for øh, og står for lige det her, mens vi sidder og taler i ugen op til, til, til Real Madrid-Leverpool i finalen. Øh, Atletico leveret over evnen. Det var en... Ej, hvor var det en fantastisk anden halvleg den de leverede mod Manchester City på hjemmebane. Der var jeg helt op af, op af stol Det samme var jeg i Villarreal's første halvleg mod Liverpool på hjemmebane, og i deres to foregående, eller fire foregående foregående kampe mod Juventus og Bayern, og så Real Madrid, der laver de her vanvittige ting igen og igen og igen. Det er jo ikke til at, det ikke til at stå for, og det kommer jo også lidt bag på os, at, at det blev sådan en god sæson for La Liga i Champions League, så derfor så er det også en ekstra, ekstra god historie, at selv øh, en sæson, hvor niveauet måske lige er dalet 5% i, i La Liga, så er La Liga stadigvæk øh, øh, klar til at tage kampen op mod, mod Premier Leagues øh, TV-dollars. Øhm, Min Douglas levancenedrykningen, det er så svært at komme udenom. Jeg nævnte det også i vores afsluttende runde, runde gennemgang, at det er et af de bundhold, som har mål, som skaber underholdning og som spiller for at vinde, når de går på banen. Det er ikke sikkert, at vi får hold op, der, der har det, den samme indstilling, selvom jeg tror faktisk, Almeria er et, er et godt kan vise sig at blive et ret spændende bekendtskab, men der er ingen af de hold, der på bekostning af Levante, som er lige så underholdende, og øh, vi kommer til at savne, savne de kampe, hvor at, øh, Levante skal ind og, og bakse med Atleticos øh, defensiv, og lykkes med det, bakse med Real Madrid, og lykkes med det ud af det blå, og, øh, og spille åbne kampe mod, øh, mod alle hold i ligaen, det, det kommer vi til at savne så meget. Øh. Og, og så er jeg jo et helt med på din, din Douglas til Valencia-ledelsen og til Barcelona's, Ja, den fase, de er i. Altså, messia afskedet, det evige efterår, deres, øh, måden Koman-perioden øh, Koman, Koman sluttede på, uværdigt for alle parter. Øh, ja, det er bare øh, en dårlig transferinvestering. Det, ja, det, det ser sløjt ud de to øh, steder, selvom det trods alt ser værst ud i, i Valencia, som som også gør mig deprimeret at tænke på. Så en dårlig... Min Douglas går måske bare til byen Valencia,
0: Ja, og Jonas, så, øh, der er jo ikke nogen tvivl om, at de har jo hentet Kaché men de, de kan ikke registrere dem, som det ser ud lige nu. Nu vil de også hente Lewandowski den her sommer. Den bliver langt på direktionsgangene ja. for FC Barcelona. Men øh, vi har vi er nå til vejs ende i den her udsendelse. Jeg synes egentlig bare, at vi skal sige tak for nu, og øh, på genhør over hele sommeren, hvor vi udkommer. Ciao.